0: 大家收听聊聊教育吧，我是主持人台湾爸执行长萧宇辰。
1: 大家好，我是学校老师易以兴。
0: 顾名思义，这就是一个聊聊教育的频道啊。最近以兴有没有什么有趣的事情可以分享啊
1: ？我最近给学生看那个《我和我的冠军女儿
0: 》<笑>哦，已经算一阵子的片子了。对啊，对对啊但是因为我太
1: 喜欢这部片子了，嗯、所以在那个一题四辨的课程就让学生看这部片子。哎
0: 、嗯欸，还跟大家稍微简单介绍一下，这是一个印度片，对不对？
1: 对，然后那个爸爸他曾经是脚力选手，对，哦、然后但是他就是没有无缘得到那个世界冠军，他只拿到全国冠军，所以他后来就是回到家乡，嗯、然后生就很想要生一个男生，嗯、因为他就觉得，哎、欸，他他那个儿子。可以帮他完成他的梦，继承他的衣钵。对对对，完成他的遗呃不是遗愿，还没死，<笑><笑>完成他的、就是、心愿<願>心愿这样子。但是一生就生了超多女儿。哦。对，那有一次就是女儿在就是跟同朋友打架之下，就发现哇，蛮、就是、会的，对，蛮厉害的，有我的基因哦，还是开始训练。<笑>好，所以就是后来就是女儿也因为就是学了这个脚力，然后。得到世界冠军， oh. 对，然后她几个女儿，我知道现实生活中都是有在，像同三女儿还是四女儿有在 UFC，、mm. 就是有当那个选手，所以算是一个很激励人心的电影， mm. <对>所以算是
0: 也,也有在谈所谓的家庭教育，也有谈、呃、性别的问题，
1: 对对对，有一幕我真的觉得蛮感人的，就是呃。两个女儿，她们就是有点离家出走，她们不想要练脚力，嗯嗯然后觉得哎、欸，别人都在打扮漂漂亮亮啊，然后都可以去吃那种好美食，都可以出去玩的时候，我就每天早上都一直在练脚力，嗯嗯所以他们有点就是反叛父亲。嗯嗯然后他们到了朋友的婚礼现场，然后但是那个结婚的那个朋友就跟他讲说，其实我很羡慕你们，嗯嗯因为就是呃，你爸爸是关心你的，嗯嗯你看我。我跟你们同一个年纪，我现在就要结婚了。我甚至嫁给一个完全不知道长什么样子的老头子，嗯、然后我家人更不在意。但是你爸爸是非常用心在栽培你的。嗯、对，这其实也是讲到说，印度其实女性她们地位是比较弱呃低的，然后她们必须要靠一些有经济能力这件事情来证明，或者是说呃她才可以有独立自主的人权。嗯、对，大概是这个概念
0: 。了解，了解。对啊，推荐给大家，如果你还没看过了，就是蛮应该很蛮容易找的啦。对，对对然后学生也都很喜欢呢、欸。他们其实
1: <笑>他们其实看过很多遍，但是他们知道我要播这<笑>这部电影的时候，他们就说他们好像再看一次，然后他们要跟同学一起看，嗯、因为我们后续会有一些讨论，嗯、所以就是我觉得还蛮不错的，推荐给大家看。嗯
0: 好，好好就推荐给大家。好，那我们就来进入到我们第一则新闻好了。今天也就是多跟大家也会聊一些教养相关的、啊。第一则新闻呢，是呃谈到其实也是今年二月初，不知道大家有没有看到那个新闻，就是那个在老师的导护啊，他在那个上学期间被别的车子撞飞了。那全教总啊，他也有公布，其实有百分之三十六的学生会指挥。啊、呃，学校交通，所以啊、呃，这起事件呢、啊，其实是就是在去年十二月的时候发生的，高雄。国中的老师，他在执行学校导护工作的时候，遭遇了严重的一个车祸。那这个争议啊，那使得这个这二十年来，就是学校的交通导护的议题再度的被搬上台面。那全教总啊，在今年二月十号啊，就公布了全国中小学学生和教师担任交通导护的调查结果。那发现有超过九成的老师，以及将近四成的学生都会担任交通导护工作。那全教总认为啊，有老师担任交通导护，可能因此。此忽视学生在校内发生的突发状况，或因为差点发生交通意外啊、遭驾驶辱骂等情形而影响心情与教学品质。而如果说由学生来担任导护呢，更是会直接的违反儿童权利公约的精神啊，就是那个公约精神是在谈，就是说不得让未成年学生处于危及身心福祉的场所。所以认为交通导护应改由警方啊、义教啊或受过训练认证的志工来担任。一心你怎么看？
1: 我觉得全教宗讲的真的是太有道理了
0: ，大坏人心！对，从我当老师
1: 到现在，就是这件事一直在吵哎、欸，对。然后因为我本人就是路上路上三宝其中一宝，所以我记得我有一年当那个导护，我真的是很痛苦，因为我觉得我会害学生，就是被撞。<笑><笑>对不起，对不起。总之就是，我觉得，因为我没有受过训练，嗯、所以你说我站在那个马路上去指挥学生，或是呃协助到哪个时间
0: 哪什么时候要让学生可以走，或是对，那哪时候要
1: 快步走，就是我没有那个警警戒心，嗯、我没有那个 sense，、嗯、所以反正我第一年。的时候有做这件事情，那後,后来因为大家都在吵吵吵，那後,后来就说，哎、欸，那老师先不要。<笑>所以后来我们、就是，所以你们
0: 学校老师是不用。对
1: ，所以我们后来就找那个家长志工。哦、对，但其实我不确定家长志工到底有没有算是合合乎，嗯、就是
0: 以刚刚全教总说，如果他是有受训认证的话，那就, OK, 那就 OK 對對對。但是你们学校志工是老师自愿啊，家长自愿就好，还是有？哎、欸，重点是重点是有这个训练吗？
1: 呃、哦，我猜应该有，因为我后来就是、哦、我不能猜，我我
0: 们要呼叫我们的小帮手，<笑><笑>我们我们政府我们国家是有导护相关的训练吗？好，我们小天使刚才跟我们说，是有的哈。各县市的教育局呢，教育局处呢，其实都是有相关的作业要点的一个规定，然后有自工培训相关的一些办法，然后以及保险，对，那蛮好的，蛮好的。不过我我我自己当然呃，就是说对于我就包含全教总，当然是呃是要以站在教师啊福祉的立场出发的一个团体啊，所以当然也会觉得就是说老师专心在啊、呃、教学是好的。其实我本质上也是呃某种程度也算是同意的，对对对。可是我觉得这就是问题，那就老师的工作的范畴到底到哪里？好，例如说我们讲其他老师的一些工作，老师要不要当行政？对不对？行政算不算是老师必须的工作？但是目前在学校里面，行政都一定要是有教师资格嘛，对不对才能够担任？但请问哪个老师在就是师培训练的时候有受训过如何当行政？哎，可是老师要当行政，就是你你懂我意思？就是说，我觉得以老师是不是老师的守备范围？我觉得这是对我来说，这是草莓玩的事情。对，就是所以，我其实你要我讲很买单说。啊、呃，老师的守备范畴就是没有担任导护这件事情，我不是这么这么的，就是完完全全的幸福，对，因为他也是跟学生安全相关，跟学生权益相关，对不對,对？所以就是说，呃。在这个相关性里面，你要说老师担任导护完全不 OK， 我也不会这么说。但是能不能做到？例如说像志工一样，哎、欸，家长如果或是义教，他们受过训练，所以他们可以担任。那如果老师也能够受过训练，然后担任啊、呃、导护，就完全不行吗？我也是打一个问号<笑>。<笑>我我哇，我讲的超保守，超怕被老师骂的
1: 。<笑>但我我懂雨辰的意思，<笑><是>应该是说我们应该要明确界定说老师的工作范畴是什麼没错没错没错。对，沒<錯>然后比如说你今天要我去当导护，有没有配套措施？对，
0: 有没有培训？对对,對還有没有
1: 保险？对
0: ，没错没错没错。我觉得
1: 这里都应该要被纳入考量，沒沒而不是说就是不要或是要这么的黑跟白。对，對對它应该有一些讨论的空间。没错，所
0: 以我一直都觉得啊，就是重点就是工作契约嘛。对不对？就是你啊，愿、呃、愿意，例如说加入这个学校之前，这个学校对于呃，你担任我这个学校老师要做哪些事情？然后是有个相对，当然或者说公立，只要是公立学校，老师都一定要做哪些事情？就我们能够让一个职掌跟范畴，在一开始签订这个工作契约的时候，你知道就讲得清楚嘛，对不对？那你要做这个工作，我也会有配套的一些授训，还是怎么样的一个机制？那你愿意接受，好，你来当我们老师；那你不愿意接受，你不要来。然后就我觉得大家就是按照工作合约，而你不能够一开始就说啊，老师该就是只是老老师就只能做教学、做导师，所以其他都不应该做。所以我刚才才拿行政来举例嘛。对不对？那可是行政规范又是如此，也没有受过培训，那你要怎么看这件事情？对不对？那受过教育行政的，你知道吗？或是考那个国考考教育行政是另外一个学问呢、欸？其实老师根本没有受过那个教育行政，也没有受过教师行政的考核的训练，然为什么行政都是老师来当，对吧、啊？所以我都觉得不要用老师就一定只能做什么来去讨论这件事情，我觉得并不是这么的有道理。对，就是毕竟都是学校事务，毕竟都是对学生重要的事务，那大家应该一起想办法怎么解决这件事情。对，了解。什<笑><笑>么？有一种<笑>有一种我在训斥谁的感觉？我没有这个意思
1: 。那我想要反驳，<笑>就是说，对，没错，就是我们当然学校事务大家共同就是负担嘛。但是因为就是我就会觉得当老师这件事情就是最主要。专注的事情就是在教学跟陪伴孩子。对，那当然你也可以说，就是交通导护，就是在陪伴孩子上学。我第一年就是这样子被校长说服的。他说：“你站在校门口，笑着看着孩子进来，他们也会很开心啊。”<笑>但是我没有，我只是觉得说，哦，这么冷。然后，对不起，我不是说那个导护的人就是不会考虑到冷不冷，但是我觉得，就是我们我今天要上课之前或教学之前，的确我需要一点时间去做准备。但如果今天我在担任交通导护，然后我可能第一节、第二节有课，我就会觉得非常的匆忙，嗯，我就会觉得哎、欸，时间上并不是那么好搭配。那当然你也可以说，只、就是你没课的时间在导护啊，大家可以做一个调查。但是我觉得就是
0: 你都知道我要讲什么了，你继续，你继续，<笑>你就直接帮我讲完就好。
1: <笑>好，总之我就是觉得，就是呃这件事情是可以讨论，但是。<笑>我本人当老师就是不想要担任导护，<笑>對對對對但并不是说我不爱学生，而是我觉得这件事情应该要由呃更多的人来支援。
0: 嗯哼
1: ，学校导护当然好，
0: 对。<笑><笑>你处在一个好像有点被我说服，啊、然后可是内心其实还不太愿意接受的一个状态。
1: <笑>对，还好我们学校现在。老师不用当，是不用当导护，对对对
0: ，所以我，我我其实也没有觉得一定要当或不当，我就说我也是同意，就这东西可以讨论，但我的意思就是，我没有觉得是一定不或一定要，对，那只是不论要或不要，有没有相关的配套。对对对，例如说，我这个学校啊，我就是没有这么多的自贡，那我这个县市目前就是没有义教或者警察可以支援，是啦是啦。是啦那那那难道学就放着学生这样吗？<啦>对不對,对？也不是嘛，<啦>对不對,对？就所以我的意思是说，我觉得那个配套绝对不会是说，好，我先先说全面禁止老师担任导护。好，那那你们自己看着办。嗯，就是你知道吗？就是那我们有没有足够的配套，跟在每一个县市、每个学校，它所处在的那个环境跟交通的复杂度的情形，我们应该是有一些因地制宜的做法，但。大家有没有一个充分的共识，而不是用所谓的就是你知道原则说老师就你要绝对怎么样？应对对对对对对。那那我都都觉得都先树立一个就是没有你知就是讨论空间。对对对对对。
1: 好，我某种程度被你说服了。<笑> OK
0: 。<笑>好的，我们进入第二则新闻。好，这个新闻啊，这个新闻比较温馨一些哈，就是瑞邦高工的学子翻新旧家电助弱势。呃，新北市的瑞方高工呢，与怡鼎国际教育基金会日前共同办理了所谓的首礼创，下。家电再上哦，要这么绕口是不是？哈、哦，积职生小家电维修计划哦，将活动募集的五十七件二手的电锅、电扇等小家电以及三十五台的电脑修复、翻新、转赠瑞芳地区的弱势家庭及邻近国中，结合继职能量与民间力量，把爱传出去。此外，瑞芳高工的师生更制作了二十五套无线讯息收发器，可加装于各式的防疫隔板，用创意落实校园防疫。
1: 真的是一个很温馨的新闻呢、欸，嗯，就是有点在哎、欸，他们把他们所学的东西，然后传递到社区里
0: 。呃，我也觉得蛮棒了，就是我觉得，尤其是在学校啊，尤其在中学以以下，其实很多呃，好像学生在学跟做的事情，就是就是关在学校里面，但怎么样能够有更多的社区参与？然后让学生更跟这个社会、这个社区发生的事情有连接感，所以我觉得有这样的一个计划蛮好的。但其实我当下看到的计划的时候，我是想要一个一件事情啊，就是能源贫穷这个议题。当然要看你怎么计算，而这个议题在讲的是，其实有一些家庭他在能源的。家户支出的占比非常高，那会排挤到其他的生活支出。那你大概想象，就是蛮多许多弱势家庭可能有这个问题。那通常当然呢，一般的家户所谓能源支出，指的就是电力的，就是电费。但你可以会想说，哇，台湾电费已经平宜成这样了，对不对，怎么还会会有能源贫穷的问题？还还还真的就有。而且你真的你以直观去想，一般来说，呃，弱势家庭的用电的费用应该会低于一般。一般家庭嘛，对不对？因为他们呃会比较节省啊、呃，会比较节省是对的，但是电费其实没有低于一般家庭，甚至许多的弱势家庭的电费是远高过一般家庭的。那为什么？因为就是二手家电。
1: 哦，因为现在很多二手家电，它可能已经比较久了，所以它可能没有一些节能的,對,的对对对，
0: 没错没错，这就是最大的问题。哦、尤其像，当然了，不是不是说刚它里面举的什么什么电风扇，核心的其实就是说冷气、冷气<氣>、对对对，對冰箱、對,对对电灯，对这些就是你基本上家所有家庭一定需要具备。对，但是当你又只能用二手的时候，然后它的耗电量其实非常惊人，以至于呃这些弱势家庭的一个电费其实是你就只用一些很简单的电器，而费用还是非常非常的惊人。对，所以我觉得这也是在呃虽然说好意啦，二手家电，可是呃例如说这些家户是不是需求这些二手家电，或者这些二手家电所造成的一些可能一些额外的负担，那是不是有被考虑进去？那我想这有可能是我们在实践一些社会。呃，社区参与啊，社会参与的过程当中，可能要连带想的，对，因为其实很多学校都会做一些，可能寒暑假做一些所谓的，你知道，就是社区服务哈，有一些服务的一些学分呐、啊，或者是在所谓的我们现在那就是啊、呃，那那叫什么？我突然忘记了，学学习手册。学习学习历程哦，学习历程档案哈、哦，就需要有很多的一些一些认证，会去做这些事情。但是我觉得所有学生性质的服务学习啊，就是都一定要留意，就是千万不要觉得哦，你真的是有一个好像哦，你很厉害，你在帮助弱势或者干嘛的啊、呃，你真的是在学习，因为你要理解，你很多时候做的事情，有时候。别人只是给你机会，你甚至在造成这样的负担，造成这样的麻烦，所以啊、呃，你的心态一定要稍微调整一下，要要想一下。那如果我真的要帮助到别人，我需要留意什么？别人的需求到底在哪里？而不要啊、呃、一味的就觉得就说啊，我来帮你，好好，你你就要需要哈。所以我就用一个你自视自以为是的一个方式在做这些事情，那往往有时候会适得其反，要小心。嗯
1: ，但我反而就是也想要就是觉得瑞方高工这一群学生他们做的事情其實啊是不错。非常棒的，哎、是是是是对对哦
0: ，我没有说他们做不好，<笑>我只是、哦、提醒一下而已。<笑>对，那我只是觉
1: 得说，<笑>就是像现在很多的那种服务学习、嗯、社区参与，大家都是比较像是呃去扫地呀、啊，哦、啊，或者是说哦去带小朋友一起玩。嗯 boring. 哎<笑>、欸欸，没有没有没有，你是慈幼社，你怎么可以这样说呢？
0: <笑>我不是慈幼社，我是康复社。<笑> oh, 康复社 ，OK OK。好，那
1: 总之我就觉得说，他这个把他所学的东西去加呃加到这种社区推广或参与当中，蛮好
0: 的，蛮好，是蛮
1: 好的结合啦。是是是是对，但是雨辰刚讲的是另外一件事，但我我我想要就是觉得。这样的结合对于学生在学校所学的东西是可以实际在社区发生影响力的这件事情，我觉得是非常值得肯定的。没错,没错，好事
0: ，好事，好事、嗯，好事。好，我们来到最后一则新闻。那样，我们按惯例最后就来一个国际新闻。那呃，大家知道，就前阵子有一个就是呃，就是比利比利时的少女，就是啊、呃，就是萨拉罗瑟福德，她后来她成为今年一月。啊，史上独驾飞机环绕地球最年轻的女性嘛，那她的弟弟呢，就叫你知道跟姐姐看齐，然后也想要驾飞机来绕绕全世界这个样子。对，妈
1: 妈的心脏有多大、欸？<笑>没错
0: ，他们的母亲呢就透露，她<笑>最初是非常不愿意让她的腰子从事这么危险的计划。那她儿子呢写了一封长信，解释她为什么要这么做的理由。那她最后就让步了，就是说她哭了又哭，然后最后告诉她说，好吧。你去吧，我不想粉碎你的梦想。<笑>麦克呢，承认独自驾驶飞机一定是有风险嘛，肯定嘛。那他认为，如果做足准备，一定能够降低风险，甚至能够让风险低到坏事实际上不太可能发生的程度。哦，
1: 这个会讲话了。这个妈妈真的一定会非常担心哎，对，可以
0: 想象了，才十六岁，而且要独自。那驾飞机，然后各种天候状况都很难说
1: 。对啊，今年今年呃，我们开学的时候，我们校长就是把那个这个比利时少女的这个独驾飞机这几个新闻作为我们就是,是呃开学的开场，我觉得还蛮好的。哦、其实我们校长就是想要鼓励我们说，哎，她已经十九，她十九岁，嗯、但是她有能力去做出这样子的计划，<是>然后她很勇敢地跨出她的。这一步，<是>对，所以我，我我看到这这则新闻的时候，我就觉得，哎、欸，很棒、欸，哎，就是给大家一个很好的一个指标跟典范，哎、嗯欸，外国的孩子他是可以做到这这样的事情。当然，我也就觉得这风险这件事情也可以很值得来跟大家做讨论。就是如果你的孩子今天提出了这个 proposal， 我我要做这件事情，嗯你觉得台湾的父母会怎么想
0: ？没错，我我我自己觉得啊，就是我也我也觉得蛮蛮好的。当然，当然，如果说最最后呵呵就是几个月后，如果有一些不好的新闻的话，一定又会大家就觉得啊，你这个母亲怎么这样之类的。但我必须要说啊，就是说这这个过程，我觉得都是对的。就是身为小孩，你也不能就是说啊，我要啊，父母都拒绝，你有没有？就是，例如说像像那个新闻里面写的，我想写一封长信，好好的来沟通沟通这件事情，对不对？那父母有没有保持一个开放的一个一个态度？那我我当然我们都一定可以理解，父母的立场就是担心危险嘛，对不对？或是不知道你做这件事情到底要干嘛之类的，那一样嘛，你就给个给个气话嘛。今天在公司也是啊，哎，你想到一个点子就很有趣，想要在公司试试看。你来提案嘛，对不对？你来证成这个点子，你要用多少资源，然后你能够创造多少效益，然后哎觉得可行，不错，那我们就试试看嘛，对不对？所以我觉得也也是一样，就我觉得在家庭也是一样，就是说的确孩子的资源是被父母影响，对不对，但你父母其实也是希望孩子好，对不对？所以如果孩子提出来的一个提案啊、呃，具有可执行性，然后风险跟安全有被评估过，然后有一些配套措施，然后呃甚至一些配套措施真的。就理性上，就是也是合情合理的。那那为什么就不能试试看？那他如果反而他的提案里面有一些不足的地方，他觉得这样就够安全了，但你判断还不够。那大家一起来讨论，那怎样更更安全嘛？那如果更安全，你是不是就可以放心了？哎、欸，大家就可以一起来优化这件事情，对吧、啊？而不是行不行？好，你知道，好像就只有这么这么独断。儿童人权，好不好？大家是可以知道多多想一下的。
1: <笑>但在学校，其实真的在风险评估或是降低风险这件事情，其实我们是。非常非常少去教的
0: ，是啊，对，是啊，所以所以
1: ，啊、所以<笑>我我之前有听过一个呃国际教育的演讲，嗯、那是一个学校在宜兰叫月明国小，嗯，我超就是超级喜欢他们的一些教学理念，嗯，他们呃就是在规划给学生的课程里面是有包含在海洋教育里面的，好，它是一整套的。那其中我觉得最让我觉得有趣的是，他们每一个孩子他们都要学一个。OP 帆船，对每一个小孩他都要出海，<對>嗯
0: ，对，嗯、那并
1: 不是说我今天就是让你去探险哦、喔，他<酷>是其实一包整整块的，就是他把这个国际教育、海洋教育的理念是纳入到课程里面的，嗯、所以比如说他们一二年级就先学游泳，三年级来学 OP 帆船，然后四年级开始学趴浪，五年级就潜水，六年级就是、嗯、就是那个划独木舟。那他们不是只有学校的老师来教，他们其实还邀请了各个学校来做交流。所以我之前在听那个校长分享的时候，他们说他们孩子是有直接就是驾驶帆船到那个日本的石原岛上去
0: ，这么酷？
1: 对，就是老师带着学生一起去探险。嗯、然后里面其实也讲到说。呃，很多他们访问家长啊，就是刚开始他们也是觉得怎么可以让他们这样乘风破浪，嗯、但后来发现，就整套课程其实有教他们评估风险，然后再加上就是校长在办这这个计划，就是办学理念其实是要告诉大家说，其实海就是一个。呃，很未知的，嗯、但他就是像人生一样啊，嗯、我们就是要去冒险，嗯、去去了解这个未知。嗯、那你越害怕，其实你越不敢踏出那一步。嗯、对，所以那时候我听完那个演讲的时候，我就觉得哦，好棒哦，就是<笑>如果我有小孩，我想要把他送到月月明国小。國
0: 小<笑>哦，今天就在帮月明国小做广告。<笑>没有，不过我真的蛮同意就是呃，其实说，在这个这个这个学校愿意这样做，真的真的是不简单。那尤其是其实必须要说，你今天是家长就算了，就是你你孩子是是你监护权嘛，所以你评估风险，然后最后如果孩子出事你承担。但是呃，在学校的压力又不一样，就是因为呃，我我我自己帮孩子做风险控管，但是真实真实最后如果孩子真的出了什么状况，我不能负责，我会被家长。你知道告到死，你知道吗？就是其实家长对于家长的一个压力，很多时候也是学校很本质不敢做出一些，你知道吗？就是一一些稍微有点风险，但让孩子有更多，你知道自主性的一些。行为的一个因子啦，对对对，
1: 对像你知道毕业旅行啊，或是那种格数露营，其实老师去、嗯、都不是以那种我今天要去放松要去玩了的心情，哦、不是我才死都不想去了。对，其实他就是要负担，<笑>今天我班上三十四个好了，<對>我就是要负担这三十四个人的就是安全。对对，所以其实每次格数露营或是校外教学，甚至是毕业旅行，其实老师是没有办法好好放松，真的真的，大家其实就是抓蛋。
0: 没错，因为你真的学生出了什么状况，你回去都很难交代。
1: 没错<錯>，
0: 對,對,對,对，所以，可，以我觉得这真是一整套啦，就是，哎、欸，学校像刚才一情讲了，哎、欸，又没有，也没有教这些东西，对对对。然后，呃，家长可能在整个那个家庭教育的脉络底下，其实也没有觉得要给学生自主。对你这个这个空间存在，就我们整体性的一个社会氛氛围，其实并没有这么的接受这件事情。但一样，我觉得有在改变，对对对。有一些学校像这样，像我们之前聊的，哎，其实体制外学校开始被接受，对不对？那某种程度都是在慢慢的在突破这件事情。对，越来越多啊、呃，老师啊、呃，家长也都意识到，其实多一点学生自主的一个空间的一个重要性，蛮好的啦。的啦对
1: 啊，嗯、那但我又觉得说，像社会、欸。就是比如说，我们常看到哪一个比较容易出事的溪流或海边，啊，是是啊每次出事之后，其实并不是要在告诉民众或是我们大家那个地方你要怎么去避免危险，反而就是会直接把那个地方
0: 封、啊、起来，对对对對,对啊！
1: 我觉得这个氛围也会让我们觉得哦，我们就是一个很担心出事、很担心随时都警戒，嗯、对、嗯、对啊。其实
0: 其实我觉得我们像之前过去啊，你你知道台湾坝的那个。的 logo 是一个山，跟一个海，嗯、<哼>然后有一个人在上面。对，所以我我们整个 logo 最一开始核心的精神，也就是台湾啊、呃、是在这一个呃有山有海自然环绕底下啊、呃，就是人在这个这样子的环境围绕底下啊啊、呃呃，如何去开展我们自己的一个。啊、呃，你可以说时代也好，或者是文化氛围也好，然后去去前进。所以，我们一直都把就是台湾啊、呃，在很短的时间内就可以抵达大海，很短的时间内就可以来到非常高耸的高山。其实，全世界没有太多地方有这样子的一个环境。但是，我们过往一直教育都是对于山跟海，往往是啊、呃、畏惧的。是排斥的，那不要轻易的下海，然后不要就是我们我们这一阵一以来教育是这样，所以当随着山跟海，我们又希望慢慢它开放，我们现在开始想要海谈海洋教育、山林教育。对，那其实啊、呃，我觉得方向都是对的，对，但我们要扭转过去长期以来对于山林的封闭、对于海洋的封闭，是需要一点时间酝酿的。好了，最后好感性、啊，<笑>好了<啦>，因為感性
1: 的新闻
0: ，没错，不错的新闻。好了，那今天就分享到这里啦，感谢大家收听。如果你想接收到更多来自我们教育的内容，或者想找到一群可以一起聊聊教育的老师伙伴们，大家可以到节目的资讯栏去订阅我们的电子报，或是加入脸书聊聊教育吧社团哦。今天的节目就到这边啦，我下次再见，拜拜，拜拜。